0: 欢迎收听小马聊游戏。这次我们要分享的主题是，呃，刚发表完的任天堂直面会啊里面的一些新游戏的内容哦。啊、虽然最近、啊、也有另外一款呃游戏，这个《哈利波特》的新游戏《霍格华兹的传承、哦》在二月十号会推出。我自己也是蛮在意这个游戏的。但是我，我、呃、我的手边的主机就是 PS Four。跟 Switch， 那他们都不是最先开始2月十号可以玩到的的主机哦。嘿 ，PS4 好像要等到4月的时候，哎，所以那、呃、Switch 好像要更晚，大概要6月吧。嘿，所以那也只能就先等着、呃，等到时候它发售，希望它这游戏公司的优化可以做得好一点哦。啊、呃，所以呢，最近的话就是有这个任天堂直面会的发表。那其实呢，最呃这段时间大家都一直很呃有在期待，或者说呃觉得任天堂也该要办这个直面会了、哦。那这个任天堂直面会，如果有人不清楚的话呢，嗯、呃，它是任天堂发表的呃在线上举办的一个发表会哦。那他就会介绍任天堂相关的啊、呃、主机啊游戏啊，呃就会在这个线上同时做这个发表。那因为呢，在前一两年呢，在这个二月的时候都会有一个任天堂的直面会，所以今年大家也就如同以往的预期，应该要在二月的时候会有、哦。嗯、呃，看看，去年的时候是二月十号，那前年在比较晚是二月二月二十一，哎、还是二二月十八。那附近，对，二月十八号的样子嘿。所以呢，今年大家也在期待。那结果在几天前就宣布了，在二月九号会有这个任天堂的今年的第一场直面会哦。那这个直面会呢，在 YouTube 上面都有做直播，那有英文的版本跟日文的版本哦。它面向嗯、呃、面对欧美跟面对日本的这个观众会有点不一样的。呃，出场顺序跟那个游戏内容会有一点点不一样、哦。那我自己的习惯都是看日文的，所以就是以这部分来做分享为主哦。那我这里的话呢，不会不会讲到全部的游戏内容，很，因为如果要讲全部的游戏内容的话，那大家应该直接去看直面会，直接看这个影片就好了，或者是看呃看一些懒人包。就可以了。那我自己分享的话，就是聊一些我比较有兴趣的部分。而且这一次的发表会，我就呃特别有感触说，说、呃、啊，他现在的游戏分成了主要分成三个部分在做发售、哦。那呃，我这次就分呃这样子分呃三个部分来做呃做分享。第一个部分就是新的作品。那第二个部分是一些呃扩充票的发售，那第三个部分就是一些老游戏炒所谓炒冷饭的部分哦，哎、欸，所以我想说这这次就用这三个呃主题来做分享。那第一个部分呢，就是所谓新作品的部分哦。啊，新作品的话，就代表说它是一个全新的游戏，它并不是之前有过的，它是全新的。那在这一次的发表会呢，呃，最有有最多人关注的，应该就是呃开头的皮克敏四跟最后压轴的萨达传说，呃，王国之类这两款了、哎。照理说是。呃，比较大众化的话是这样子来说，嘿所以在哎最开始看到这个皮克敏4的时候呢，我自己也是蛮蛮兴奋的、哦。它已经预计在今年的7月21号会发售。那皮克敏它算是一个游戏的方式比较不一样的，嗯、呃、的玩法哦。所以呃，不知道喜不喜欢的话，它在这个 eShop 上面其实是有嗯、呃、三代的体验版可以去试玩的。嗯，所以可以先去试试看。那另外一款，可能就是最最多人在这段时间内很期待的《萨尔达》的新作啊，叫做《王国之泪》。因为上一款在上一款的游戏，可以说就是 Switch 上面的经典作品，《这个萨尔达传说》。那这个它的续作呢，《王国之泪》一直就诶有定好说是今年要发售。那现在这个日期也是确定了，它在今年。2023年的5月12号发售，并且他同时也宣布说会有这个典藏版，所谓的 Collectors Edition， 还有 Amiibo 也会做发售。嗯，所以这个典藏版的话呢，看起来也是蛮不错的，就是有一贯的一些美术集啦、啊，还有嗯、呃、比较漂亮的游戏收纳铁盒，呃这一类型的收藏品。那 Amiibo 它目前嗯，已经宣布会有一支林克的 Amiibo 做，嗯、呃，做新的范售，嗯嗯，看起来也不错，嘿，到时候看，嗯，应该一开始的话都还是容易买得到，嗯，到时候也再来，呃，买买看，嗯，好，那这两款游戏，这两款新作品呢，应该大家都蛮期待的、哦，我自己也是。那还有另外一款，嗯、呃，也蛮，嗯、呃，受期待的作品是这个《骑路旅人二》。第二代哦，哎，那《奇鲁人》他之前的第一代风评，呃，普遍说还还可以嘿，还不错吧？哎，但那虽然有些人可能，嗯、呃，对这个这个所谓的 H D Two D 的这种点阵化的风格。不那么喜好但总之它有一个固定的族群所以那它其实已经第二代已经快发售了，在在二月二十四号，在几个礼拜不到一个月内就会发售了并且它有推出了体验版，也就是说可以去直接下载试玩、啊。我觉得体验版真的是一个还不错的的方式哦因为试完之后。嗯、呃，想要的话就可以就可以买嘛。那不喜欢也可以，就趁早就结束这个游戏，就不用花钱了。而且现在体验版都有一个好处，就是它的它的存档是可以继承的。也就是说，它这个《骑路旅人二》它推出的体验版，它说是有大约三个小时的游戏时间。那可以继承存档的话，也就是呃，玩了这个这两三个小时是可以继续在正式版使用的，哎，就不会浪费这个时间哦。哎、欸，我觉得我觉得现在这个样子的模式其实还不错。那大家喜欢，哎、欸，大家先玩了一下体验版。那喜欢的话就买，不喜欢就算了。哎、欸，是一个还不错的方式。那另外呢，其实还有几款新作品，我觉得去看了也觉得蛮有趣的、哦。首先有一款是叫做这个《Fashion Dreamer》，它其实有中文翻译喽。中文翻译我查了，叫做时尚造梦《时尚造梦》，《时尚造梦》。嗯，这个很会翻哦，嘿，那它是预计在今年2023年会出的，会推出的一个这算是什么游戏呢？时尚换装纸娃娃游戏吗？嘿，看起来是蛮，呃，蛮可爱的、哦，应该会蛮受女生跟一些小孩子欢迎的。嘿，那我自己可能应该是。不不会玩吧？但是我觉得他这个风格蛮不错的，也看起来蛮可爱、蛮舒服的。那或许有一些女生或小孩会喜欢的话，可以关注看看。嗯、呃，而且它其实还有一些线上的功能，比如说可以看别人的穿搭，那自己的穿搭也可以做分享。应该是呃，如果有朋友一起对这个有兴趣的话，会蛮有趣的、哦。那另外还有呃几款比较另呃另外几款游戏呢，有一个。也是我非常在意的，是这个雷顿教授的新作品哦。那他其实在这个执迷会里面只有出现了几秒钟位，只就代表说他开始要制作，嗯、欸，或者说他有这个即将推出的打算了。嘿，那个雷顿教授呢，其实是在原本在呃 NDS 3 DS 上有名的一些一一种解谜的游戏哦。嘿，那。细节我们可能要等它之后发生，呃、欸，之后可能会有更多的内容可以来做关注。那还有这个淘太阳、淘太阳电铁的部分哦、喔，嘿，那淘太阳电铁这个游戏其实一直都蛮有趣的，因为它就是一种大富翁的的玩法。那大家小时候都玩过大富翁，哎、欸，就在那边对，可以有各种的嗯乐趣。不过很可惜的是，因为呃，它一直没有中文化的。的这个计划或者是这个游戏内容哦，嘿，那这一次他发表的新作品是把这个地图放到了全世界的规模上，嘿，所以还可以在这个全世界走这个大富翁的游戏。所以刚看到的时候，我也一样就在想说，哎，会不会这一次就有推出中文化？不过今天又再看了一下，目前是也是没有这个中文化的。的这个规划、喔、是有点蛮可惜的，因为毕竟大富翁的玩法的话，嗯、呃，总是跟一些朋友或者说跟一些不同的人一起玩会比较有趣一点。那如果没有中文化的话，可能就比较嗯、呃、难找到同号一起来玩，会、欸、蛮可惜的。嗯，好，那以上是嗯、呃、关于这个直面会里面呢一些新作品。嗯的消息哦，当然就是我比较有在意的的部分哦。那再来第二个部分，就是稍早提到的，嗯，现在的游戏都还有这一这样这种用扩充票的发售做呃的方式哦。那扩充票这种方式呢，嗯，怎么说？我觉得也是一种不错的。技巧，那不知道是不知道是从什么游戏开始发明的。对游戏厂商来说不错，我觉得对游戏玩家来说也不错。那这个扩充票呢，也就是在原本发售好的、已经发售的游戏，再推出一些更新的内容。嗯，大家所所谓的 DLC， 可以再去下载一些更新的内容。那其实以现在，嗯、呃，这这种游戏模式也是这几年。嗯，不知道几年了，比较最近才有的方式哦、喔。因为现在是网络比较发达的年代哦、喔。那在早期的时候，十几二十年前，你要发售一个游戏，游戏卡带或光碟发售出去了，你要再做更新就不太容易哦、喔。所以就把这个完整的内容都包在那个光碟跟卡带里面了。那但是现在呢，呃，不但更新容易，也有蛮多人都是直接购买数位的版本，也就是呃直接下载，所以要做这个呃 DLC 做这个更新内容呢，就方便了许多了。那当然我们不讲一些有些游戏是他可能还没有做完整就先推出，然后之后再用更新做一些呃，修修错误啊，或者是。呃，增加一些原本就该有的内容这，这种做法比较不讨喜一点哦。嘿，但是如果是以呃，如果原原原本是以一个比较完整的游戏，然后再推出一些新增的内容的话，哎，这感觉就还蛮不错的。嘿，因为以游戏开发商来说，他就可以先推出原本预计好的游戏，然后再啊、呃、继续嗯、呃、优化好呃一些后续的。嗯，想要新加入的功能或者是游戏内容啊，那对游戏玩家来说，也可以在先玩了原本的游戏之后呢，如果喜欢的话，就可以再加购这个呃 DLC 的部分。那其实这个扩充票有点像，就是把这個 DLC 包在一起这样子卖哦、喔。嗯，所以以这次的直面会来说呢，它其实有嗯、呃，首先有有推出了这个，有宣布了。斯普拉顿三会有这个扩充票，那第一弹跟呃第一弹今年春天就会发售了，那第二弹还没有确定哦。那它第一弹的部分呢，其实蛮蛮有趣的，它就是新增了呃一代的城市，嘿，因为这个斯普拉顿现在已经发售到第三代了，那第一代是在 w i U 上发表的，那第二代是在 Switch 上，那。这个第一代呢，因为在 VU 上发表，所以相对来说是比较少人有接触到的。嘿，因为毕竟 VU 的，呃有 VU 的人就是比较少一点。那所以他这次的这个更新，嗯、呃，可以回到一代的城市，也是不管对旧玩家或新玩家来说，都是一个蛮有趣的体验。嘿，我觉得是这个样子。那第二弹的话，第二弹的这个这这这个新增内容还没有。确定发售时间，不过是看起来是新的，嗯、呃，单人游戏内容，嗯，也是蛮可以期待的样子。那、呃、另外，它还有另外在这殖民会上呢，还有发表一些呃扩充票的呃的内容。第一个是最近呃最近发售的呃《Fire Emblem Engage》，它也有这个 Expansion Pass， 也就是这个扩充票。现在已经发售，哎，已经推出到嗯、呃、第二弹了。嘿，这有时候第几弹、第几弹是蛮让人头晕的、哦。呃，他是说，呃，这官方是说，总共会有四弹，有人会分四次推出。呃，今年会出完。那在第四弹的部分呢，还会推出新的故事内容。嘿，所以这就是像我之前讲的，哎、呃，像我刚,刚讲的，就如果他这个想要新增一些更多的。剧情更多的游戏玩法的话呢，它可以在这个后续的时间再做这个新增哦。那另外还有宣布的，还有这个《异度神剑三》跟《马里奥赛车八》，他们都有新的、呃、这个扩充票的内容在发表。那《异度神剑三》它也是一样，呃，第四弹会有新的故事，也是今年会推出。这个这个做法其实跟这個。之前《异度神剑2有点像哦，嘿，因为《异度神剑2呢，它最后一个 d l C 也是，嗯，是叫黄金国之类的，我忘记<笑>完整的全名了。但也是一个全新的，呃，游玩内容。嗯，应该说它原本原本的游戏就是完整的，然后它又再推出一部分是全新的。嗯，那看来《异度神剑3它也会是这个样子的方式。嗯，那马里奥赛车八，它也是说啊，总共六弹的这个内容啊，也会在二零二三年今年出完哦。所以我在整理这个资料的时候，就看就发现说，诶、欸，这些都是要在今年出完的。哎、欸，刚刚提到的 Fire Emblem Engage 跟《异度神剑三》，还有《马里奥赛车八》，都是要在今年把这个扩充票的内容出完的。那那再来会有什么？再来会有还会再推出什么？呃，大家可以，呃，可以想到或者说可以预期的，应该就是，因为任天堂第一方来说，呃，可以预期的就是宝可梦珠子应该会也会推出这个扩充票。那这个事情我们就可以等，呃，这个月底二月二十七号是呃官方定定的宝可梦日哦，你看到时候会，照理说应该会有一些新的内容才对，嗯，所以像这个样子的扩充票。嗯、呃，感觉大家喜欢这样的模式，是因为啊、呃，原本的游戏推出之后，可能最开始，嗯、呃，几个礼拜、一个月有一个热度，那大家玩完之后，或许就会，嗯、呃，就会换其他游戏啦，那这个热度就没了。那这扩充票就可以比较顺利的延长这游戏的热度，嘿、欸，因为过一段时间有更新之后，你就想说，哎、欸，那再回来玩玩看，嘿、欸，这样子可以。呃，以游戏厂商来说，可以延长这个游戏的买气，哎、欸，跟这个讨论热度也是蛮不错的。那游戏玩家有一些新的内容玩，当然也也不错啊，哎、欸，都是如果喜欢这个游戏的话，有新的内容玩都是很棒的。好，那接下来是呃第三个部分。那第三个部分的话呢，就是一些所谓的冷饭呢、啊，嗯、呃，有一些老游戏。那这个老游戏呢，其实算是。嗯，也不知道是从什么时候开始，这呃、嗯、近几年来有越来越多老游戏重置的这个计划跟推出哦。嗯，那当然，嗯，我自己是觉得这个做法，这这样子做把老游戏做重置的做法是不错的，因为这些呃不管是几年甚至十几二十年前的游戏呢，放到现在来看都，都嗯很多人已经玩不太下去了，那个。那个画面风格跟一些游戏机制，呃，有些人就是玩不太玩不太下去。那我重置之后呢，可以在保持保持精髓的情况之下，那用现代化的一些技术去做更新，嗯、呃，可以让更多的游戏玩家可以玩到这这这个经典的游戏的话，嗯、呃，我觉得是蛮不错的一个做法。那当你游戏厂商来说，的这,这样子的重置可能还是比。呃，规划新跟新做一款游戏来的，呃，简单跟省钱许多嘿，有有有一种双赢的局面哦。那不过当然也同时也是希望说啊，如果呃有这个更新，嗯、呃，有这个重置老游戏的,的时间跟精力的话，那同时是不是也能再做一些新作品？哎，这个我们后续呃也会再讲到一些哦。那在这一次直面会发表的，呃，有一个部分。蛮有趣的是，他这个任天堂，呃，线上会员这个 NSO 的部分，它新增了可以玩 Game Boy 跟 Game Boy Advance 的，呃的这个老游戏。那他是把任天堂是把 Game Boy 的游戏分配在 NSO 里面，也就是说，你只要有定一般般的 NSO 会员的话，就可以玩。那 Game Boy Advance 这个 GBA 的游戏呢，是在你要有这个 N S O 的扩充包，也是要多花一点钱才可以玩到的、哦。嗯、呃，这个也是蛮有趣的，就是，嗯<笑>、欸，因为像 Game Boy 跟 Game Boy Advance 他们都是掌机，嘿，所以用 Switch 玩掌机的这个内容的话呢，嗯、呃，应该很直觉的用掌机模式玩会很不错吧？嘿，就就跟以前拿着这些掌机一样，用电视模式玩的话，嗯我觉得好像好像比较不太需要，但总之有这个需求也还是可以这样子玩，嘿，蛮有趣的。那在这个游戏内容里面的话呢，其实大家就可以很期待一些老游戏的发售，或者说老游戏能不能加一些有名的老游戏。如果越多能加进这个阵容的话，就就越好一点。嘿，因为有时候就是怀念嗯以前的一些游戏，那想要玩一下，哎、欸，有时候是。不太有管道，哎，当然可能有一些非官方的模拟器，呃，操作起来就是会比较麻烦一点。那如果有这个官方推出的复古管道的话呢，感觉上就是比较方便一点。那在这个，嗯、呃，这这里面呢，其实我也特别在意的是说，像是，嗯、呃，有一些宝可梦的旧的作品，不知道有没有可能会。会放上来啊、哦，因为像之前的在3 DS 上呢， 3 DS 任天堂3 DS 上面它是有、呃、Virtual Console 的版本，也就是官方贩卖的任天堂官方贩卖的的这个模拟器版本哦。那在3 DS 上就可以玩到以前呃几乎是所有版本的宝可梦。呃，那在 Switch 这边呢，还不太确定任天堂或者是呃宝可梦公司这边有什么样子的安排。那跟前面讲的一样，我们就是等2月27号宝可梦日，照理说会有一些发表，嗯、呃，会让大家这件事情更清楚一点。因为我之后也预计会，嗯、呃，有一集节目是想要来聊一下3 DS 的部分，因为3 DS 它的网络商城在3月底就要关闭了， 3月底，所以其就其实也只剩下呃一两个月，一个一个多月的时间了。那因为关闭之后，就等于说他这个下载版的呃游戏或内容就买不到了，所以在那之前，我也是在考虑说要不要把一些东西先买下来再说。那但是如果他嗯、呃、会有一些移植到呃或者新增到 Switch 的部分的话，或许就可以再嗯、呃、再斟酌考虑看看，嗯，那之后呃再跟大家分享。好，那刚哎，我们现在是在讲这个老游戏的部分哦，嘿，对。那说这个老游戏呢，其实也还有很多，呃，很多部，呃，在这个殖民会发表它重置移植到 Switch 上的作品哦，呃、包含像一些啊、呃，幽灵侦探啊，或者是呃，这个啊，第一炼金工坊系列的首部作品《玛丽的炼金工坊》也重置到这个 Switch 上面哦。这个，嗯、呃，我觉得。看这个预告片，看起来是蛮有诚意诚意的、哦、因为《炼金工坊》这个系列呢，也算是嗯、呃、有一定的粉丝的系列哦。我自己是不没有，呃，不太有玩这个系列啊。但是这个画面跟画风都是，呃，我觉得至少这个重置版是蛮吸引人的。嘿，当然之前之前所谓莱莎这个这个，哎、欸，这个部分好，我们就先。先先不多多谈一点，但是至少这个玛丽的炼金工坊这个重置，嗯，我觉得我自己也会想要试试看。刚好它是这个所谓的首部作品，如果想要怀念一下以前的作品，那用现在比较新的画面，呃来玩的话呢，感觉是一个不错的选择哦。好，那另外还有一个非常受到大家关注的，就是所谓的《霸天开拓史》这个一跟二的 Remaster， 它这个重置的游戏哦，那这个游戏呢，原本是在二零零三跟二零零六分别发售在，呃，分别在这两个时间点发售在 GameCube， 也就是任天堂之前的这个家用主机上的游戏哦。那如果对现在来说比较有，嗯、呃，可以联想到的。的资料的话呢，就是他呃这个游戏的开发公司呢是跟《异度神剑》同一个开发公司，也就是 Monolith Soft 开发的。那这个之前其实有就有看到一些谣传说会把这经典的这这两款经典的游戏也移植过来。移植过来之后，大家就可以再试试看，说是不是在嗯、呃、这个比较新的画面、比较新的主机上面能够有更好的体验哦、喔，也不用。不用想要玩这个旧游戏，一定要用旧的主机，嗯，这样子。好，那剩下还有几款我自己也蛮嗯、呃、关注的重置作品一个是这个卡比，嗯、呃，卡比他在 w 上面推出的游戏呢，现在它也要重置。这算重置吗？就是因为 w i 已经算是比较新的主机了，所以比较多是移植过来，再加上一些嗯、呃、原本嗯、呃、新增的内容啊，它推出了一个豪华版。那它在今年2月24就会推出了，也就是说很快这个月就会有这个嗯、呃、对，这个月就推出了。那、啊、卡比这个在 w i 的游戏呢，呃移植过来之后，它在 Switch 上同时也有推出体验版，现在就已经可以下载得到了。所以，嗯，想要下载就可以下载下来玩玩看。那这个游戏里面呢，其实也有蛮多小游戏的、哦。那大家知道，小游戏的话，就是很适合做，呃，当做这个派对游戏，哎，多人一起欢乐的游戏哦。嗯，所以感觉上也会是一款不错的，呃，合家欢乐的游戏吧。嗯。那再来，呃，另外一个我自己也蛮在意的游戏呢，是这个世界树的迷宫。那即将会发售一二三的呃 HD 重置的合集哦。这个它的它的时间点是定在今年的六月一号会发售。那这个世界树的迷宫呢，其实原本是发售在嗯、呃、NDS 跟三 DS 上的作品哦。最早的这个第一代已经是2007年的的作品了。2007年，现在几年？ 2 0 2 3年，哇，已经就是十几、十快要二十年前的作品了。嗯，那这个这这个作品呢，其实蛮有趣的部分在于说，它是一个 RPG 的模式，那里面它就等于说去探索一些迷宫。然后需要自己去做绘制地图的动动作、哦，所以在之前 NDS、3 DS 上面，三呃他们是双荧幕的嘛，然后下一幕是有一个这个触控笔可以去做绘制。这游戏的玩法其实就算放到今天也还是蛮特别的、哦，而且我自己手动用起来3 DS 的这个触控笔，这画画或者是要写一些东西，还是比 Switch 这种嗯、呃、荧幕还用的。再顺畅一点，嗯，但是他至少现在他是尝，呃，这开发公司他尝试想要把这游戏移植到 Switch 过来，可以看到他的画面呢，就是，嗯，因为原本是上下一幕，那他在 Switch 上面就是分成了左左右的部分，那把原本的下一幕移到右边。那可能是因为这样，这样右手要画比较好画，所以、嗯、不知道看他会不会也能克制给克制画给左撇子，那把他把这个画画的部分移到左边，你、嗯、我不知道，嗯。不过呢，呃，这个他们有开发公司呢，自己有表示说，呃，因为《世界树的迷宫》也是有蛮多粉丝在期待可以做这个移植的。那开发公司有出来回应说，这个他们就是先试试看，先试试看移植最早期的这三款作品，感觉上就是试试水温吧，嘿，先试试看这个样子的接受度，大家觉得怎么样？啊、呃，感觉上或者说。嗯，合理推测，如果这个呃大家接受度不错啊，卖的有有有有有到预期的成果的话呢，或许后续的版本跟甚至新的作品都有在有机会再登入，呃有机会再推出才对。哎，然后刚刚问题提到，这个游戏其实，呃，除了在 Switch 以外的话呢，电脑的 Steam 也买得到。那基本上也是推测说，因为它要做用这个画地图的动作，所以其他的主机可能会比较难操控一点。嘿，那电脑的话还可以用滑鼠做，嘿，所以其他主机也没有这个，也没有登上其他主机的这个计划、哦。当然，它也是有，嗯，我看它也是有提供用摇杆做绘画的模式。那甚至有一些简单的模式，让你可以比较少掉这个画画的,的动作嘿，也都是有的。嗯，不过、啊、怎么说，还是用这个触碰的方式最简单吧。好，那看、OK, 最后一位、欸，最后一个想要分享的游戏就是这个了。啊，密特罗德的呃复刻版，呃，密特罗德这个 Prime 的复刻版、欸，它的中文翻译叫究极，嗯。密特罗特究极复刻版，全名是大概像这样。这个呢，其实数位版已经开始卖了，那实体版还要再等到三月三号才会发售。嗯、呃，有一个很重要的事情是，这个游戏有官方的中文化，嘿，所以原本没有中文不玩的玩家，哎、欸，这个这个太好了，就是可以玩了，有中文化。不过呢，这次嗯、呃，觉得比较可惜的部分是这一个呃，这个从这个复刻的游戏呢，只有第一代。嗯、呃，这这 Prime 呢，这密特罗德 Prime 其实是呃，目前有出了三代哦。嘿，第一代是2002的作品了。那第二代跟第三代目前还没有这个消息哦。尤其是第四代是，嗯、呃，待会再谈好了。嘿，那这个。因为前三代已经是比较久远、久远以前的作品了，所以原本，嗯，我自己也是预期说，他如果能够出个一到三代的重置合集，好像嗯比较爽快一点，嘿，一次就有这三代哦，嘿。不过最后他就是任天堂就选择一代一代，可能是一代一代的推出，那或许也是先试水温，先推出第一代，然后再看看后续的二三代要怎么处理。那这个密特罗德究极。的玩法也是蛮特别的哦。那之前有提过《密特罗德》这个游戏系列是所谓的“类银类恶魔城银河战士”，<咳>这個、突然突然要念起来有点拗口。呃，银河战士呢，其实就是之前《密特罗德》大家习惯的翻译名称，嘿。所以原本它是一种二 D 的横向的卷轴作品哦。啊，但是在这个 Prime， 在这个究极的究。级啊，我还是念 Prime 好了，念起来比较顺口一点。在这 Prime 的游戏、呃、方式里面呢，它其实是用第一人称视角去做探索的设计游戏哦，算是一个蛮不一样的，或者说跟原本这个《密特罗德》的游玩经验比较不同的方式诶，所以它这个游戏也算是蛮有一个呃代表地位的。嗯，刚,刚提到说他出了出出到第三代、哦、嘿，所以二代三代的重置版看起来可能是有机会的，嘿，看看这个第一代的嗯表现如何，然后再来就是刚刚在呃刚刚有提到一下的第四代，嘿，这个第四代呢其实一直都有风声，但是没有一个确定的消息哦，这第四代已经在很久以前，二零一七年。2023这样、哎、已经是五六年前的时候，六年前的时候，二零一七年就有公开说有这个作品了。然后，但是他在二零一九年的时候呢，就有说，嗯、呃，设计出来或者说制作出来的成果不如预期，所以要整个打掉重练。然后就。就就没有然后了，嘿，就再也没有这个第四代的消息了，所以嘿其实呃有点都市传说吧，不知道到底这个第四代是什么时候会推出哦。那我自己也是希望说像这个样子嗯、呃、的好游戏，或者说令人期待的游戏，能够在嗯嗯、呃呃、在在之后有机会能够表现吧，嘿，因为他居然现在任天堂现在先推出了第一代的重置。或许也是有想要说看看这个，呃，用这个来试水温看看。那如果有一些回馈或者是一些嗯销、呃、售上的表现呢，可能就可以反映到这个第四代，比如说新作品的呃部分哦。嘿，所以就如同我前面所说的，嗯、呃，我自己的话也希望说，除了这些老游戏的重置以外呢，啊、呃，游戏发开发公司可以从这里得到一些经验。或者是金钱，那能够再有机会跟嗯、呃、这个时间花时间精力去开发新的作品，嗯，所以我们也是一样期待能够有一些新的作品的消息，嗯，好，那这一次呢，呃，我就把任天堂直面会的内容分成了嗯、呃、新作、嗯、呃、扩充票和呃冷饭这三个部分跟大家做分享哦，我觉得也。用这个分法也蛮有趣的，因为现在的游戏发售方式大概，嗯、呃，或者说制作方式就就有越来越像像这个样子的分别哦。嗯，好，那就这个样子，这次跟大家做分享。那么这次的分享就到这边喽。好，如果你有任何话想和我说，或者是有问题想问我的话，欢迎都在我的 Podcast 可以留评论。那当然，如果你可以顺便留个五星好评的话，就就当然更好啦。嗯、呃，大家有兴趣也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 频道，链接在节目资讯栏里都可以找到。拜拜。